0: Hej och välkomna till landet. I Sverige har vi ungefär 100 000 sjöar och 10 tiotusentals mil vattendrag. Och mellan Haparanda och Strömstad har vi en kuststräcka på ungefär 2400 km. Det innebär att vi är ett land med ganska bra förutsättningar för sportfiske och fisketurism. Men det finns några problem som ställer till det och som måste lösas om fiskeresurserna ska kunna skapa tillväxt och arbetstillfällen. Bland annat handlar det om förvaltningen av våra vatten. För det säger kanske sig självt att det fungerar väldigt olika beroende på om vattnen förvaltas statligt, eller regionalt eller privat. Och lämpligt nog så är vi på sportfiskemässan i Älvsjö och spelar in.
1: Det är därför det är så mycket sårlig i bakgrunden.
2: Mats Jonsson, konsult och entreprenör. Jag är affärsutvecklare.
1: Lena Nerhagen, forskare, miljöekonom med en bakgrund i turism.
3: Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket.
1: Vad är det för
0: summor vi pratar om när vi pratar om omsättning och jobb? och så där?
3: Ja, Tyvärr har vi ju ingen nationell siffra på det här vad fisketurismen genererar i Sverige. Eh, vad man vet är att... Eh, Fritidsfisket är väldigt stort i Sverige, alltså svenskar som fiskar och de senaste studien från Havsvattenmyndigheten här tyder på att drygt 6 miljarder kronor omsätts årligen, alltså som fritidsfiskare spenderar på spön och båtar och resor och liknande. Totalt rör det sig om 1,4 miljoner svenskar som då fritidsfiskar varje år. Däremot så vet man inte hur många av de här då som så att säga, skulle betraktas som fisketurister som reser till olika delar av Sverige. Man vet heller ingenting om den, eller väldigt lite i alla fall, om den utländska fisketurismen, folk som kommer till Sverige för att, för att fiska här. Va?
0: Där handlar det ju om att räkna på hotellnätter och det här runt omkring konsumtion och så också.
3: Ja, exakt. Precis.
0: Och det finns det inte? Nej,
3: där har vi inga bra siffror. Ja, några bra siffror finns alltså inte, men jakt- och fisketurism
0: pekas i regeringens besöksnäringsutredning ut som en framtida motor i besöksnäringen. Och som utgångspunkt i dagens samtal har vi Jordbruksverkets nya rapport om sportfiskets och fisketurismens betydelse för landsbyggnadsutveckling. Och i den här rapporten så undersökte saker som omsättning och årsarbetskraft. Och de tittade också på förvaltningen av våra vatten eftersom olika myndigheter har olika ansvarsområden och jobbar på olika sätt. Vilket påverkar förutsättningarna för den här näringen. Nu vänder jag mig till er då, Lena och Matt, som har skrivit den här rapporten. Vi börjar med dig då, Lena. Vilka är de tre största problemen just nu? Vad är det som står i vägen för
1: en framtida utveckling? Den första är ju redan nämnt. Det är ju att det inte finns metoder för att värdera alternativ användning av exempelvis strömmande vatten. Och då kan man inte göra avvägningar mellan... Exempelvis sportfiske på en sträcka eller annan typ av användning.
0: Typ vattenkraft då? Eller vad ja, typ
1: vattenkraft, men det kan vara ja, mycket över vattenkraft, men det kan vara annan användning också. Den andra skulle jag säga är ett väldigt fragmenterat förvaltningssystem som vi har i Sverige. Mycket sker ju på regional nivå, och där har du länsstyrelser som har ansvar för. Att förvalta eh, vattendrag men så har du regionförbund eller regioner som har ansvar för att utveckla turismen och de här pratar inte alltid med varann och pratar inte alltid samma språk eh, vilket också innebär ett problem och den tredje är att det handlar om turism och då är det så att säga både att du ska få ihop lokalsamhället som ska tycka att det här har ett värde. Att vi så att säga, får hit människor som kommer från andra platser och kan ta emot dem på ett lämpligt sätt. Men att det är liksom balanserat, att det inte blir för många. Samtidigt som vi ska förstå utländska besökare. Vad är de intresserade av? Vilka behov har de? Och det vet vi inte heller mycket.
0: De här liksom förvaltningskropparna som du pratar lite om, länsstyrelsen och regionen till exempel. Då misstänker jag att regionen... De vill att det ska bli turism på de här sträckorna. Medan länsstyrelsen då handlar det mer om att deras intresse är att bevara vattnen, orörda och, och, och sådär. Eller hur, hur krockar de?
1: Ja, det är en bra beskrivning du ger där. Så kan det vara ofta att... att eller man, man kanske också så att säga, gör åtgärder för att få tillbaka fiskebestånd. Men du gör det kanske på sträckor där inte människor kommer att komma och besöka. Så vi sprider ut. Vi, har liksom, vi kopplar inte ihop vad är de intressanta områdena för turisterna att besöka. Eh, och lägger kanske mer resurser på att utveckla där.
0: Fisken ska finnas där turisterna vill vara. –Ja, så.
1: Om man ska gå ner på detaljer så finns det också en problematik. Du nämnde att vi har en väldigt lång kuststräcka. Den förvaltas av Havs- och vattenmyndigheten och så har vi Inlandsvatten som förvaltas av privata markägare och fiskevårdsföreningar och sådär. Så det är liksom olika intressenter på olika platser med olika kunskap och med olika motparter inom förvaltningssystemet som också så att säga komplicerar det hela och jag, Min uppfattning efter att ha jobbat med den här rapporten är väl att med Inlandsvatten så har vi inte jobbat lika strategiskt och det finns inte lika mycket forskning gjord som det finns som till exempel förvaltning av Östersjön. Så där finns det ett, ett forskningsbehov att genomföra.
2: Den traditionella förvaltningen handlar om att nå en någon form av Lagom nivå på fiskstammar och lagom nivå utifrån att den går att nyttja utan att den kollapsar. Man förvaltar alltså inte utifrån att, att få den så bra som möjligt och på en sån nivå som kanske krävs för att, att liksom kunna locka fisketurister att komma till Sverige. Så det är lite skillnad då i, i liksom vad, vilka nivåer man ligger på i den, den traditionella förvaltningen och det som kanske på vissa platser behövs för att, att eh, höja attraktionskraften eh, på Sverige som besöksland.
1: Lite grann, ska vi ha lagom överallt eller ska vi faktiskt våga differentiera och säga att vi har riktigt bra vatten här och vissa lämnar vi enligt det sämre standard.
2: Sen är det ju så att när man gör eh, förvaltningsplaner och inte har de korrekta beslutsunderlagen med både vilka ekonomiska fördelar det kan ge för olika typer av nyttjande vilka kostnader det har och vad det ger för kulturella fördelar och nackdelar då kan man ju heller inte göra den här prioriteringen som Lena pratar om att, att vi kanske ska lägga de här resurserna på den platsen för att det är mycket lämpligare och har större potential för sportfiske och turism och vi kanske lägger andra resurser på andra platser och vi kanske låter bli vissa platser som man idag lägger resurser på. För att för att det är sam, utifrån någon slags samhällsnytta så blir det liksom inte så särskilt stor effekt av det.
0: För några år sedan utredde du Mats Jonsson det samhällsekonomiska värdet av en miljöanpassad vattenkraft. Och då kom du fram till att det saknas metoder för att räkna på det. Och samma sak gäller ju här, när vi ska räkna på det samhällsekonomiska värdet av fisketurismen. Och enligt dig Daniel Menin så är det viktigaste för att lösa de här problemen att ta fram just en modell för att räkna på fisket utifrån både ekonomisk samhällsnytta och ekologi och
3: hållbarhet. Det, det, det ser jag som det absolut viktigaste och det hoppas jag att, att vi... Mot bakgrund av rapporten och så här kommer kunna gå vidare med och titta, titta på, på sådana projekt för att ta fram den typen av modeller. Och man pratar ju också ja, vi pratar om havs- och vattenmyndigheten nu. Så har de ett regeringsuppdrag att, att ta fram en strategi för ekosystembaserad förvaltning. och eh, i, I det där begreppet så ingår ju inte bara ekologin utan även ekonomi och kulturella bitar. Då, va? så jag tror att vi på sikt kommer få en, en helt annan diskussion kring de här frågorna än vad vi har haft hittills.
0: Mm. Men först i diskussionen nu på Jordhusverket hur ni ska kunna vara med och lösa de här intressekonflikterna till exempel mellan länsstyrelsernas bevarande och turismens utnyttjande
3: och så där. Ja, alltså länsstyrelserna har ju ett uppdrag att, och, 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 så att säga, främja både givetvis naturen och ekologin i länet, men även, även näringslivsutvecklingen så att de har ju redan det va. Sen tror att man precis som man har varit inne på här med att Lena behöver på länen jobba mycket mer tillsammans i, i en riktning. Och från jordbruksverksamhet så har vi ju tagit fram en nationell strategi för fritidsfisket och fisketurismens utveckling och i den strategin har vi 14 centrala mål och en vision som vi arbetar utefter och de går i den andan givetvis att vi ska, vi ska samverka kring de här frågorna. I den här strategin så har vi ett mål att man då ska förvalta resursen på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt. Och det kan man ju se nu att Havs- och vattenmyndigheten har ju fått i uppdrag att från regeringen nu ett regeringsuppdrag att, att föreslå hur man ska kunna fördela fiskresursen till andra än yrkesfiskare och utifrån annat en fiskevårdsskäl som man bara har mandat att göra idag egentligen. Det tror jag är ett resultat av, av våra strategiska arbete på det här området att det här uppdraget trillar ner på Havs- och vattenmyndigheten och det, det är väl ett, ett konkret exempel på hur vi försöker bidra till utvecklingen.
0: Matt du har i rapporten tittat på företag och destinationer som har lyckats lite bättre än andra och det är egentligen två saker som är gemensamt för dem.
2: De grundläggande delarna är ju att det antingen då finns en bra fiskresurs att fiska på eller att det har gått att utveckla den så att den blir tillräckligt bra för att det ska liksom dra folk till platsen. Det andra är att det faktiskt finns oftast en entreprenör. Eller flera entreprenörer som har liksom förmåga att, att eh, förädla den här resursen till en produkt med annan service runt omkring. Bakom det här eh, så ligger det ofta en, en rätt så intensiv samverkan då, mellan näringen, företagen och mellan de som förvaltar vattnet. Eh, det är särskilt tydligt då inlandsvatten där förvaltningen ofta är privat. Där finns det en, en mer utvecklad sån samverkan än, än på andra platser. Dels så är det då att, att de här företagens nationerna utmärker sig för att de har kommit längre än andra. Men dels så har vi också fått inblick då i de problemen de kämpar med för att komma vidare ännu längre. Och där blir det ju väldigt tydligt då att, att det här med samverkan är liksom en del som, som är avgörande. Och det är också en sån del... Plus de skilda intressena som finns hos olika parter, inte minst inom vattenägarna. Dels är det, det här med skilda intressen för hur man ska använda fiskresursen. Och sen är det ju så att i ett sånt här område så det finns de som bara äger vatten och mark och inte bor på platsen. och Som inte kanske alla gånger bryr sig jättemycket om. Den, det lokalsamhället eller byns eh, välstånd, utan man vill ha det som man eh, tycker har varit tidigare. Det finns de som har växt upp där men bor på annan plats, eh, men genom, eh, som äger mark, kanske genom arv eller så, och, och inte heller har... Liksom kanske då byns bästa rent ekonomiskt för ögonen. Det finns de som bor där som vill använda fiskresursen till helt andra saker än, än sportfisk och turism. Så de, de här organisationerna har det naturligtvis inte lätt att liksom ta beslut och gå i en riktning som liksom kanske främjar utvecklingen på den, i den byn och den, den, det lokalsamhället. Så framförallt så är det så att det oftast på de här platserna utmärker sig att man har några personer i styrelsen som är drivande i de här frågorna som vågar ta och driva på de här stegen och undan för undan så får man med sig de andra så att säga i styrelsen och på deras årsstämmor att gå med på Vissa beslut som ändå liksom stödjer en, en turistisk utveckling baserad på, på sportfiske.
1: Det här Mats beskriver ser också väldigt olika ut i de olika delar av Sverige som man måste vara medveten om. Och uppe i Orsa som ligger i närheten där jag kommer ifrån, där kan man vara 4 000 som så att säga, delar på en vattenresurs. Och då förstår man att det kanske inte alltid är enkelt med samverkan och få alla att vara med på diskussionerna. Det har skett en förändring från att man nyttjade de här vattnen lokalt till att man nu kanske kan använda dem för turismutveckling och då handlar det också om kunskapsspridning om de här potentialerna och det är också en väldigt viktig del i det här strategiska arbetet. Om vi ska få det här som resurs och naturbaserad turism att växa, att, att sprida kunskap om de nyttor och de värden vi kan generera lokalt.
0: För just nu låter det som att det
1: handlar väldigt mycket om enskilda
0: personer.
2: Det ser man generellt så är det precis så. Det, det handlar ofta om att det finns några på vatten, eller någon på vattenägarsidan som, som är väldigt pro en sån här utveckling och ser möjligheterna och driver på från det hållet. Och det finns oftast någon entreprenör som, som liksom, eh, kommer från näringssidan och har då möjligheter att, att utveckla upplevelser och produkter baserat på det här. Det är liksom alltid så. Eller om man tittar på de, de allmänna vattnen och längs kusterna och stora sjöarna att det finns en tillräckligt bra resurs och det finns någon slags statlig förvaltning som, som gör att den ligger på en nivå som går att nyttja för det här.
3: Det är mycket riktigt så att kunskap är ju helt avgörande för om vi ska få till någon förändring, allt från central till regional och lokal nivå. Just av den anledningen så anordnade vi en nationell fisketryskonferens 31 januari och det var också mot bakgrund av slutsatserna i den här rapporten där vi då försökte samla beslutsfattare och andra för att informera om de här frågorna så att man får den här kunskapen sig till livs.
0: Men just nu så låter det lite stökigt och, och smått omöjligt och, och man är sugen på att starta fisketurismföretag. Om de här problemen som vi har pratat om nu kunde lösas, skulle ni uppmuntra fler att driva verksamheter inom sportfisk och fisketurism då? Är det en framtidsbransch?
2: Ja... Det skulle jag vilja påstå att det är, men det är vissa bitar som måste falla på plats. Vi har allt ifrån vårt fragmenterade förvaltningssystem med olika spelare på olika nivåer som ofta har sitt ansvarsområde, sitt stuprö de jobbar i och kanske inte då så ofta med andra på den nivån som, som man skulle behöva. Och så har det näringssidan som har, behöver liksom stöd från det här då, och utbytet av information och behov och så vidare. Men det finns stor potential eh, och kan man komma till rätta med en del av det här så, så skapar man ju resurser och liksom förutsättningar för företagare att se en lönsamhet i att starta mer verksamheter. Vi har ju goda exempel som, som eh, är lönsamma. Och vi vet att det finns en stor marknad i Europa. Jag tror det handlar om 40 eller 50 miljoner sportfiskar en del av dem reser. Vi har på andra sidan Atlanten ett stort intresse naturligtvis.
1: Det kommer att vara ett viktigt komplement. Man ska göra klart för sig att, att sportfiske och fisketurism är lite olika saker. Alltså vi har en sommarsäsong och vi har en annan typ av fiske på vintern. Men det är ett viktigt komplement. Men det kommer inte att växa till det om, om vi så att säga sprider ut det överallt. För då kommer det inte att, att bli kritisk massa för att, att verkligen få ett lyft på ett ställe så därför behövs det strategiska arbetet.
3: Nej, jag delar uppfattningen här det är, alltså Sverige har enormt fina förutsättningar för att utveckla det här med alla våra vatten och, och det, är, det är vissa saker som behöver komma på plats för att man ska få den här skjutsen liksom i näringen och branschen och, och som lena inne på så är det ju Precis, det är ett komplement till som annan typ av naturturism. Man kan inte bedriva det året runt kanske överallt, utan det, men det kan bli väldigt viktigt. För vi har mycket vatten och vi har väldigt fina fiskbestånd på många ställen. Och, så, och som sagt, som Mats nämner, så är ju sportfiskintresset väldigt stort. Det kan man ju inte se, se, inte minst här på mässan i Sverige, liksom, hur mycket folk som kommer hit. Och, och även i övriga delar av världen så är det stort. Så jag, jag tror på det här för framtiden, absolut.
0: Jag tänkte avslutningsvis så vi har nämligen en ganska bred skala lyssnare. Det finns både beslutsfattare och landsbygdsutvecklare och människor som bor och verkar på landsbygderna. Så om ni fick göra ett medskick, vad skulle det bli och vem vänder du dig till?
1: Jag har en sak som jag identifierat i olika projekt och det är att det finns en oklarhet mellan politisk nivå och... Eh, kanske framförallt myndigheter om vem som har ansvaret för att hantera målkonflikter. Vi får EU-direktiv som handlar om att vi ska förvalta vatten på ett visst sätt. Vi får EU-direktiv om att vi ska ha biologisk mångfald samtidigt som vi också vill ha energiproduktion i det här landet. Det är inte uppgifter som ligger på myndigheter och tjänstemän att hantera, utan det är politiska frågor och politiska avvägningar där det idag saknas den diskussionen och här måste man så att säga involvera politiken i mycket större utsträckning än vad som görs idag. Och
3: Daniel? Ja mitt medskick blir väl ganska enkelt, jag tycker att man ska man ska använda på, på lo, lokal och regional nivå beslutsfattare. Jag ska titta på den nationella strategin för fritidsfisk och fisketurism och de målen som finns där. Och bryta ner dem lokalt och, och regionalt och se vad man kan, hur man kan jobba med de målen på plats. Liksom. För de målen har, har vi arbetat fram tillsammans med... Eh, rad olika nationella aktörer på det här området och de är väl genomtänkta och, och viktiga att ta hänsyn till i utvecklingsarbetet regionalt.
2: Vi behöver allmänt accepterade och, och liksom bra eh, värderingsmetoder. Och I sen då de analyser man gör kring vattenanvändning så behöver man ta med då de här värdena för alla nyttjare, inte bara vissa. Utan även det här nyttjandet som vi pratar om, då, som handlar om sportfiske och, och fisketurism. När man har gjort några balanserade avgivande kan man göra prioriteringar. Hur man ska använda vatten för att det eh, ska ge mest nytta för samhället. När det gäller eh, lagar så, så tror jag att man behöver göra eh, till slut äntligen. Det har varit på gång några gånger en revidering av lagen om, om eh, då, eh, så fiskevårdsområden. De här lagarna tillåter de här organisationerna att i större, i större utsträckning kunna understödja lokal utveckling. Det känns viktigt.
0: Med det säger landet på de bortom storstånd tack och hej från Sportfiskemässan. Jag som producerat heter Ida Lindhagen och vill du veta mer om Landsbygdsnätverkets arbete med till exempel fiskenäringen eller annan utveckling i de svenska landsbygderna så finns vi på landsbygdsnätverket.se och i sociala medier.
1: Vi hörs!